0: Quiero hablarles de el sacrificio vivo. Dios habla de que quiere que nosotros seamos sacrificio vivo para Él. Mira el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe o si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimeis entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es palabra de Dios. Vamos a levantar nuestras manos y oramos. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos bendice, tu palabra nos prospera Tu palabra nos edifica, tu palabra nos renueva Y en esta noche de ungimiento y milagros Donde hay cientos de personas conectados en este momento Ruego que el poder del Espíritu Santo se manifieste en sus vidas Señor que a través de esta palabra ellos entiendan tu voluntad perfecta Dios mío levantamos nuestras manos y declaramos Que nos vacíes de nosotros para que nos llenemos de ti En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puedo sentir un aplauso masivo en todas las casas por el gozo y la felicidad que nos da el Señor de poder entonces compartir este tiempo. Hablando entonces del sacrificio vivo, este sacrificio vivo en contraste, aquellos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran aquellos sacrificios con animales, esos animales que se sacrificaban, pero nosotros no morimos a nada, solamente al pecado, a fin de vivir para aquel. Aquel Cristo, aquel Señor Jesucristo que murió por todos nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida y para darnos esperanza. Ahora, ¿qué es lo que Dios depara para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para usted, para mí? Para que podamos parecernos a Él. Vivimos en un mundo complejo, difícil, donde las personas cada día se quieren parecer a otras personas, pero menos a Dios. Es una sociedad que tenemos a veces la necesidad pareciera de sacar a Dios del contexto. Parecía, pareciera que ser buena persona dejó de ser eh, moda, pareciera que dejó de ser importante. Muchas personas ya se hacen iracundas, personas que toman como, como la fe, como algo que no es trascendental. Pareciera que tener a Dios en la vida no es cool para algunos. Pareciera que tener a Dios... Pareciera que no, se, no sirve para tantos. Sin embargo, para nosotros, los que amamos a Dios, sabemos que tener al Señor en nuestro corazón es lo más importante que nos pudo haber pasado en la vida. Que sin Él nada somos, que vivimos por su gracia, que respiramos por su gran amor, que somos entonces seres que podemos disfrutar de la vida aquí en la tierra gracias a ese amor, a ese sacrificio, a esa resurrección que Él ha hecho por amor a nosotros. Pero no nos ancló en esta tierra para siempre. Él nos dejó para marcar surcos en el corazón de las personas. Y también Él dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Es decir, entonces, que Jesús pasó por esta tierra. Haciendo muchos bienes a las personas, bendiciendo, resucitando muertos, sanando a los enfermos, perdonando pecados, hablándoles de la grandeza de Dios. Pero dejó entonces un grupo de hombres, discípulos que iban a llevar el evangelio de Jesucristo, el evangelio eterno hasta los confines de la tierra. Hoy nos toca a nosotros llevar ese evangelio compartir las buenas nuevas del evangelio con aquellos que lo necesitan y por eso quiero hablarles entonces de cuatro puntos importantes podemos decir como instrumentos o como recipientes de Dios para manifestar la gloria del padre sobre la vida de las personas necesitadas Hoy nos encontramos con mucha gente llena de temor. Esta pandemia, dije la vez pasada, que está sacando lo peor de algunas personas y lo mejor de otros tantos. Hoy pareciera que el sol, el sol o el fuego, como usted quiera llamarlo, parece que calienta fuerte y todo lo que es endeble, todo lo que no es firme, se empieza a diluir. Pareciera que la luz de la justicia deja ver con claridad ¿Quién es aquella persona que realmente amaba a Dios y quién no? hoy nos damos cuenta pero ¿qué dice el apóstol ¿Qué dice el apóstol claramente sobre este pasaje bíblico nos está enseñando algo extraordinario nos está mostrando este punto sumamente importante de cómo debe ser la vida de un creyente en la faz de la tierra mientras caminamos por esta tierra y esperando entonces en esperanza algo extraordinario que Dios ha preparado para todos nosotros en primer lugar un recipiente en que pueda manifestarse el Señor. Mire lo que dice el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que está invitándonos el apóstol primero y principal es a una vida que muestre a Cristo. Es decir, mi vida tiene que ser una vida que tiene que mostrar a Jesús. Y usted puede decir como yo, me falta mucho. Y hasta podríamos decir como el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero sigo hacia la meta. Es decir, camino en el día a día, trato de vivir una vida pura, una vida santa, una vida que muestre a Dios en mis actos, en mis pensamientos, en mi mirada, en mis palabras, en mis reacciones, en mis relaciones personales. Escuchó muchas veces decir por allí ese refrán popular dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir entonces que quien estoy, con quien me estoy rodeando van a tener un impacto sumamente importante en mi vida y en mis reacciones. Es decir el apóstol me está diciendo a mí que debo tener una vida que muestre a Cristo y es nuestra vida personal que debe mostrar a Jesús en el día en la noche con la familia en el trabajo donde esté y ahora más que nunca en esta cuarentena mientras estoy en casa nuestros hijos pueden decir que ven en su papá en su mamá en su hermano en su tío en su pariente ven a Cristo en sus reacciones se lo dejo para que lo piense tu testimonio sea una forma de adorarlo en todo lugar. Cuando tú entras, cuando tú vas a algún lugar, cuando tú hablas con una persona, ¿cómo eres? Cuando hablas por teléfono, cuando te comunicas en las redes sociales, cuando tratas de hablar con las personas que amas, ¿cómo te relacionas con tus seres más cercanos? ¿Eres de aquellas personas que muestras que a través de tu testimonio y de tu vida personal adoras a Dios? Eres de aquellos de que lleva a la familia a un tiempo de lectura bíblica, de pensamiento en la palabra. Hablas de Dios en tu casa. ¿Cómo somos? No lo imiten el comportamiento, está diciendo en otras palabras. No imiten, no, no imiten perdón el comportamiento de conductas ni de costumbres de un sistema sin Dios. El versículo 2 lo está diciendo en otras palabras, en, la, en, en otra de las versiones. Yo me, me gustaría leérselos porque está sumamente importante este versículo. El versículo 2, en una de las versiones, habla muy fuerte sobre esto. Mire usted, por ejemplo, en la NTV, el versículo 2 de la palabra del Señor. Lo dice de una manera que me llama poderosamente la atención. Dice así... No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nos está invitando el apóstol a no imitar costumbres, formas o conductas de este sistema nos está diciendo no nos hagamos a ellos sino que ellos se hagan a nosotros nos está diciendo entonces que nos comportemos como la palabra de Dios nos dice que debemos comportarnos, no con relaciones humanistas, no con pensamientos humanistas, no con pensamientos que a veces parecieran potenciar al ser humano y por ahí les hace bien para una vida que transita aquí en la tierra, pero podemos llegar a perder la eternidad. Y esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. De esta manera aprenderemos a hacer la voluntad de Dios para nosotros la cual dice el apóstol es agradable y es perfecta quiere usted entonces entender la voluntad de Dios camine como Cristo quiere usted comprender lo que Dios desea para su vida quiere usted agradar a Dios entonces trate de reflejar su conducta en la palabra de Dios allí entonces es donde me doy cuenta qué es lo que tengo que cambiar Sí, allí es donde me doy cuenta, no necesito un libro que me ayude a la superación, no estoy en contra de eso Pero sí creo que hay un libro sumamente importante para la vida diaria de todo creyente es la Biblia Es la palabra de Dios, en segundo lugar un recipiente lleno de amor Debemos ser entonces instrumentos llenos de amor, envases llenos de amor Todo ser humano necesita ser lleno de algo lleno de algo el amor mire lo que dice el versículo 9 y el versículo 10 el amor sea sin fingimientos aborreced lo malo seguid lo bueno amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros y así yo puse tres cosas importantes sobre el segundo punto lo primero es el amor sea verdadero y no fingido ¿No? Hay personas que te pueden decir, sí, yo te amo, pero en realidad después que se van de tu lado no dicen lo mismo. Por podés juntarte con personas que te dicen, qué bueno, qué lindo fue verte, pero resulta que cuando te vas dice no veía la hora que se vaya este. Es que muchas veces del dicho al hecho hay un gran trecho. Las personas pueden decir muchas cosas, pero ante la situación... A veces ese amor no es verdadero, dice el apóstol, y el amor es fingido. Por eso dice y nos invita a que nuestro amor, nuestras acciones de amor, no sean fingidas, sino que sean hechos firmes, genuinos, de un amor verdadero. Segundo, amémonos como una gran familia. Y en las familias pueden pasar de todo, pueden ocurrir muchísimas cosas, todo nos puede ocurrir dentro de una familia, pero el amor es lo que hace que la familia siga adelante, siga, continúe hacia adelante. Yo le digo siempre a mis hijas y se los dije desde muy pequeñitas Cuando en una familia, por ejemplo la familia del esposo La familia de, 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 en el caso nuestro, de nuestras hijas A veces son distintas las posturas Pero yo digo nunca, nunca te metas En las discusiones de entre hermanos cuando es de tu esposo, por ejemplo No te metas porque ellos se van a arreglar con el tiempo Quien va a quedar mal vas a ser vos hay muchas cosas que a veces nos metemos en bretes que no son buenos para nuestra vida. Cuidado cuando queremos ayudar y metemos la pata. Cuidado cuando somos los terceros en discordia. Cuidado, no te metas donde no te llamas. En todas las familias puede haber una situación, pero ¿sabe qué es lo que hace que la familia continúe? Es la fuerza del amor. ¿Por qué Cristo nos sigue dando oportunidad a sus hijos? Porque nos ama. Y el amor es esa fuerza, esa fuerza que nos hace tan bien para poder seguir adelante. Amémonos como familia y de manera verdadera. Deleitémonos al honrarnos entre nosotros. Qué lindo es cuando recibís honra. Qué lindo cuando te honran. Y esto es bueno. Mire lo que dice, deleitémonos. En otras palabras, la NTV dice, deleitémonos al honrarnos. Qué lindo es poder honrar a tu amigo, honrar a tu pariente, honrar a tu hermano, honrarlo. Porque si tú honras, recibirás honra, sin ni siquiera pedirla. Pero nos está invitando el apóstol a hacerlo. Necesitamos honrarnos. Debemos ser instrumentos que fluyen. Siempre debemos fluir en amor. ¿Qué vamos a dar Sino de lo que tenemos dentro? Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso cuando usted habla de lo que le interesa, de lo que usted ama, usted va a hablarle a las personas. Lo que usted habla es lo que tiene adentro, no puede dar lo que no tiene, no podemos darle a las personas lo que no he recibido. Es sumamente importante llenarme de Dios para que Dios pueda fluir a través de este recipiente llamado Alberto, llamado tú. El recipiente fluye conforme a lo que ha sido llenado, si te llenas de humanismo, si te llenas de pensamientos humanos, si te llenas de consejos de gente sin Dios, evidentemente fluirá de ti todo ese conocimiento, pero no fluirá el amor de Dios. Cuidado y, y me preocupa muchísimo porque nos encontramos en tiempos complejos donde muchas personas vuelvo a decir como al principio están sacando lo mejor de ellos para ayudar a otros gente que se da pero hay otros que están sacando lo peor. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta cuánto tienes de Dios y cuánto no tienes de Dios. Tus actos, tus reacciones, tus maneras, tus pensamientos y tus palabras están declarando cuánto tienes de Dios o cuánto te falta de Él. Cuánto has recibido de la palabra y cuánto has recibido de un sistema. Esto es fuerte lo que digo, pero es lo que realmente está pasando en un mundo sin Dios. Un recipiente que fluye. Mira el versículo 11 al 14 lo que dice. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ferviente. Alguien que quiere hacer. Sirviendo al Señor. Siempre tengo que hacer algo. Gozosos en la esperanza. Tengo felicidad por la esperanza. Cristo está a las puertas. Sufridos en la tribulación. Sí, muchas veces me toca sufrir. Me toca llorar. Me toca pasar por muchas situaciones complejas. Pero sigo adelante. Constantes en la oración. No es que un día oro. Y, y pasa un mes y no oro. Sino que soy constante en la oración. Compartiendo. Para las necesidades de los santos Practicando La hospitalidad Dice el apóstol Bendecid a los que os persiguen Bendecid y no Maldigáis Bendecid, saben ustedes decimos siempre La palabra bendición viene del Bien hablar, cuando hablo bien Y maldecir es cuando hablo mal De las personas ¿Qué soy yo de aquellas Personas que bendigo? O siempre estoy hablando mal. ¿Cómo soy? ¿Cómo somos? Sirve a Dios con entusiasmo. Lo que hagas, hazlo con entusiasmo. No te compares con otros. No lo hagas por competir con otras personas lo que haces hazlo y hazlo de la mejor manera y con el entusiasmo que caracteriza a un hijo de Dios. Hoy por hoy veo la iglesia porque se muestran ciertas cosas algunos errores que algunos pueden cometer muy aislados por allí. Pero a veces veo la opinión pública que golpea, que lastima, que trata de ver siempre lo oscuro, lo malo. Pero hay mucha gente dentro de las iglesias que está haciendo muchísimo trabajo. Por ejemplo, llevar comida a los necesitados y toneladas de comida que se entregan a través de la mano de los discípulos me viene a la mente aquel pasaje cuando Jesús le dice a sus discípulos dadle vosotros de comer y en esa multiplicación de los panes y los peces los discípulos reciben de Jesús y en las manos de ellos se multiplica miles de personas están siendo bendecidas a través de la iglesia a través de gente que tiene a Dios en el corazón gente que se arriesga no por un sueldo, no por nada, no tienen miedo a nada, salen a la calle, toman los recaudos necesarios, pero eso no se cuenta. Porque vivimos en un mundo bajo la opresión oscura, diabólica, Muchas veces se muestra siempre lo malo, el sensacionalismo del oscuro, pero no se muestra aquel trabajo que hace la iglesia, el cuerpo de Cristo, ayudando a los necesitados, atendiendo a los, a los que realmente lo necesitan, a los ancianos, buscando la forma. Hoy, hoy hablaba con algunos pastores, toneladas de alimentos, miles de prendas, que son reparadas, que se donan, que las lavan, que las planchan, que las cosen y se las entregan a las personas necesitadas. Eso no se cuenta, pero aunque nadie lo diga, hay alguien que sí te va a recompensar. Porque te dirá, tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me cubristeis. Dios siempre está allí, cuando nadie lo ve, Él sí lo verá. Y esto es extraordinario porque es el amor, es la fuerza, es el poder de Dios a través de una iglesia que es un ente vivo que extiende su mano, su brazo. Solamente piense por un instante si fuera sacado de la sociedad el brazo de la iglesia. Sería terrible, sería un caos. Hay mucha gente que hoy por hoy nos cuesta contener. Chicos que salieron de las drogas, gente que salió de la delincuencia, personas que salieron de la depresión. Es muy difícil, pero aún la iglesia forma y hace cosas como para llegar a la necesidad de una u otra manera. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor a la gente. Lo que estamos haciendo ahora no es algo nuevo. Lo que se hace en este tiempo la iglesia siempre lo hizo. Y no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia mundial. Sin pedir nada a cambio, sin pedir, pedir dinero, sin pedir absolutamente nada. Hemos ido a las cárceles, a los hogares de niños, a, la, a, a los lugares donde están las madres solteras. Hemos ido a muchísimos lugares a trabajar y lo seguiremos haciendo. Con o sin pandemia, con o sin riesgos, lo haremos igual. Porque esta es nuestra función. Por eso esta es la iglesia de los tiempos donde muestra a Cristo Jesús en sus actos y en sus hechos, no solamente en la forma de vida, sino también en la expresión del amor Al llevar aquel, aquello que necesita la persona que está en vulnerabilidad En la iglesia la que extiende la mano, en realidad es Cristo a través de la iglesia Alentémonos día tras día con amor Sirve a Dios con entusiasmo, hazlo con alegría como hasta ahora lo vienes haciendo. Alentemos a nuestros hermanos a la esperanza de una vida venidera. Porque en vano trabajaríamos y no creeríamos en la eternidad. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estaréis. Es decir que el Señor fue a buscar lugar y nos vendrá a buscar para llevarnos a ese lugar. Usted y yo somos parte de eso. Tengan paciencia en las dificultades. No se agobien ante la dificultad. Porque ahí también, muchas veces ahí, ocurren situaciones dentro del corazón de ciertas personas que no aprenden a tener paciencia en medio de las dificultades y pierden la capacidad de oración. Cuando uno pierde esa capacidad, se hace más terreno, más dependiente de lo terreno que de lo eterno estén listos para ayudar en la necesidad siempre bendigan aún a los que nos maldicen y esta es la forma no es la forma que te defiendas siempre voy a decir lo mismo de todos los años que he pastoreado desde muy jovencito he enseñado que quien no se defiende Dios lo defiende y hasta el día de hoy lo sigo comprobando que cuando yo me callo Dios habla por mí que cuando yo no me defiendo él entra en acción que cuando yo me corro él se mete y eso es lo que entiendo en la vida cristiana no tengo otra forma de interpretarlo pero pareciera hoy que la gente dice hay que hay que dejar aflorar lo que sientes porque eso es saludable es mentira eso no es una realidad, son lindas palabras de lo que quisieras escuchar, pero en realidad tenemos que morir todos los días para que Cristo aparezca en nosotros. No conozco otro evangelio, conozco este evangelio y este evangelio es extraordinario. Jesús se dejó colgar en la cruz, se dejó golpear, se dejó escupir. Jesús se dejó por amor a nosotros. Un recipiente humilde. El versículo 16 al 19. Dice algo extraordinario. Qué hermoso pasaje bíblico. Dios mío. Mire lo que dice. Unánimes. Unánimes. No altivos. ¿Escuchó? Unánimes. No altivos. Sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Miren. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, si es posible, dice. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está. Bueno, mía es la venganza, el Señor va a pagar. Lo que nos está invitando a ser humildes, a ser humildes. Trata de hacer el bien a los que puedas, a la mayor parte que puedas, trata de hacer el bien. Por supuesto que nunca vamos a llegar a conformar a todos, pero lo que dependa de mí, trato de estar bien con todos y ayudar a todos los que más pueda. Siempre alguien se va a quejar, pero sin embargo trato y Dios sabe que trato de hacer el bien todos los días de mi vida. Trata de estar bien con todos en lo que de ti dependa mujer. En lo que de ti dependa, varón, trata de estar bien. Muchas veces es bueno callar para tratar de estar bien. Alguien dijo, yo no me callo, yo aprendí ahora a hablar y a decir las cosas. Yo digo, si yo entonces diría todo lo que pienso, si yo reaccionaría de la manera que muchas veces quisiera reaccionar humanamente, creo que a la única persona que pastorearía sería mi suegra y hasta por ahí nomás. Porque la verdad, queridos hermanos, que vivir una vida cristiana es una vida de renunciamiento todos los días. No hay otra manera. Sobre todos los libros de superación. Hay un solo libro que supera a todos. Y es la Biblia. Es la palabra de Dios. No te vengues, el Señor te va a defender. No te vengues. Trata de que el Señor siempre te esté defendiendo. Y saben, hay una frase que me llamó la atención, o un escrito que me llamó la atención, que es de una autoría anónima. Y se los quiero leer. No soy de leer mis sermones, pero vale la pena leerlo. Se llama Mutiladores del Cuerpo. Señor, dice, siento que estás a las puertas de tu regreso. Me miro al espejo de mis actos y trato todos los días en parecerme a ti. Sí, quiero parecerme a ti. Veo las frases que la gente pone en las redes sociales, muchas de ellas alentadoras para almas que necesitan alinearse a formas y pensamientos humanistas, para hacer valer sus reacciones que fueron acumuladas en el corazón y no llevadas a los pies de la cruz. Estas están lejanas a la vida de muchos cristianos que quieren seguir tus pisadas, ya que tú nos invitas todos los días a morir para ser dignos de ser llamados tus discípulos. ¿Qué diríamos de pasajes que nos invitan a tomar nuestra cruz y seguir? O a la invitación a sufrir el agravio, amar a nuestros enemigos, perdonar hasta 70 veces 7. Pero nos encontramos que cada día hay gente que encuentra vericuetos para justificar sus miserables comportamientos, que no dejan de mostrar una vida sin Dios o incompleta porque queremos tomar la cruz sin renunciar a lo nuestro. Quiero ganar el cielo con actitudes inmaduras, sin haber pasado por la muerte a mi yo. Dios nos invita a ser capaces de mirarnos y evaluarnos siendo verdaderamente sinceros. ¿Soy más parecido a Cristo o a quién me estoy pareciendo? ¿Cree usted que Jesús contestaría al agresor? ¿Cree usted que se mofaría haciendo berrinches? ¿Cree usted que pondría frases rebuscadas? ¿O nos llevaría a cumplir su palabra? Solo piense qué sería si no se hubiera dejado golpear y él también los habría golpeado. ¿Hubiera escupido a la gente de la misma forma que lo hacían con él? ¿O no hubiera ido a la cruz? Qué desastre en el que nos encontraríamos hoy, ¿verdad? Si sigues leyendo frases motivadoras solamente sin aplicar su palabra, no te quejes mañana cuando tus actitudes y malos comportamientos te cierren las puertas del cielo. Para pensar, ¿no? Autor anónimo. Y me llamó la atención esta frase tremenda, como pareciera que es un reflejo de muchas personas que hoy en medio de una cuarentena aflora lo mejor o lo peor de ellos y el apóstol nos enseña a todos nosotros a vivir conforme a su palabra la conclusión la vida cristiana es apasionante todos los días es apasionante debemos ser capaces de reflejar a Jesús en nuestros actos reflejemos su amor su misericordia su ternura su compasión en nuestras palabras en nuestros gestos en nuestras maneras de actuar Sí, seamos como Cristo, reflejemos a Jesús en este tiempo difícil en medio de un mundo que cada día quiere tener menos en cuenta a Dios. Peliemos sin tregua, peliemos la buena batalla. Tú vences o esto te vence. Te vencen o tú vences, como quieras decirlo. Tu decisión cuenta y tu actitud demostrar a quién te pareces en realidad. Y quiero, queridos hermanos, darme cuenta que en este tiempo, más que nunca, estoy viendo aflorar una juventud, un grupo de jóvenes apasionados por la presencia de Dios y otros tantos que solamente buscan reflejarse en el mundo, en un mundo decadente, sin Dios y sin esperanza. Pero yo tengo la seguridad de lo que va a ocurrir luego de esta pandemia. Veremos la gloria del Señor Jesucristo. Veremos el poder del Espíritu Santo manifestarse gloriosamente sobre esta tierra. Creo que el Señor moverá los cimientos de la humanidad y le dará una gran oportunidad. ¿Y saben quiénes se van a levantar? Aquellos que han decidido por voluntad propia parecerse a Jesús. La pregunta es. Allí por los años 1988, apenas con 20 años de edad, pudiendo parecerme al mundo y vivir conforme al mundo, había decidido como joven seguir las pisadas de Jesús. Gracias a Dios nunca me aparté, nunca pensé ni siquiera en mi mente, hubiera ni siquiera podido imaginar, si se puede decir así, que iba a ser un predicador del Evangelio. Sin embargo, Dios en sus planes eternos y maravillosos tenía este propósito y este plan para mi vida. Quien me ha llamado a servirlo, me ha enseñado que a quien me debo parecer en el día a día es a Él. Por eso el apóstol dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, sí el autor, el consumador, sí el consumador de nuestra fe. Ese es mi punto y ese debe ser tu meta. Mi meta y la tuya es parecernos a Jesús en medio de una sociedad que quiere corrernos de ese esquema, que quiere naturalizar que tú puedes ser como quieras sin reflejarte en este libro. La palabra termino con este versículo bíblico. El capítulo 12, verso 21 del libro de Romanos dice... No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No te dejes vencer por lo malo, porque la lucha, la guerra es sin tregua y es día a día, momento a momento, es cuerpo a cuerpo. No seas vencido por el mal, sino vence al mal con el bien. ¿Y cómo lo hago? Tienes la ayuda del Padre la del Hijo y la del Espíritu Santo. Tienes el poder de la palabra, tienes la ayuda de los ángeles, tienes iglesia, tienes hermanos en la fe que realmente aman a Dios. Y como digo siempre, la grandeza no es que me reconozcan, la grandeza siempre está en reconocer. ¿Cómo saldré de esta pandemia? ¿Cómo volveré a las filas ¿Cómo volveré a la iglesia, al funcionamiento normal y regular de la congregación y del cuerpo de Cristo cuando estemos todos los hermanos juntos y en armonía? ¿Volveré más fuerte que nunca, vencedor o volveré, o volveré más débil que nunca y derrotado? Yo creo que te voy a ver más fuerte que nunca y te voy a ver más vencedor que lo que un día fuiste. Porque Dios está contigo, no te dejará ni tampoco te desamparará. Por eso, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que tú y yo seamos sacrificios vivos, que demos gloria al Padre. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por esta noche de ungimiento que nos llama, Señor, a ser como eres tú. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos brindas a través del Espíritu Santo de ser instrumentos que tú vas a utilizar para gloria de tu nombre. Bendigo a mis hermanos y a mis hermanas allí donde se encuentren que el poder del Espíritu Santo los toque, los renueve, los fortalezca y los llene de tu gracia de tu unción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los bendigo para gloria de tu nombre. Levante su mano ahí si usted puede en su casa y diga conmigo así, Señor Jesús... Te pido perdón si yo en algún momento de mi vida me he desenfocado de ti en este tiempo de cuarentena. Señor, quiero reflejarte a ti. Quiero ser un instrumento tuyo. Quiero ser el fiel reflejo de que me has transformado en el alma, en el cuerpo, en el espíritu y en la mente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Dios por las palabras motivadoras. Gracias Dios por todos los consejos lindos que puedo recibir. Pero que nunca yo me separe del bien de tu palabra. Porque es tu palabra la que está sobre todo otro concepto en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Dios por tu gran amor y por tu palabra que es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino en el nombre de Cristo Jesús. Amén.